0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回は前回の最後でもお知らせしましたように、プロトゴラスの全体を振り返っておさらいをする回にしたいと思います。プロトゴラスの読み解きだけで9回もやっているので、最初の方を忘れていたり、全体像がつかめなくなっておられる方も少なくないと思いますので、こういった回を挟んでいきます。その前回までの9回でも言っていたことですが、このコンテンツでは著作権の関係から作品の朗読をしたわけではなく、作品を私が読んだ上で理解した範囲のことを考察を入れながら説明する形になっています。そのため、私自身の認識不足や理解不足、偏った考えによって作品が本来伝えたいことがそのまま伝えられているかどうかはわかりません。このコンテンツを聞いて、もし興味を持たれた方は、作品そのものを読まれることをお勧めします。ということで、まとめとおさらいに入っていきます。今回取り扱った対話編に登場するプロタゴラスとソクラテスは、難解な学問の問題に取り組んでいるわけではなく、物事の善悪であるとか、正義や勇気といった、一見すると誰でも知っていると思い込んでいるものについて深く追求しただけでした。ソフィストであり、アレテの教師として多くの弟子と多額の収入を得ているプロタゴラスは、それを手に入れることで他人よりも卓越した存在になれるという、アレテイを理解していると主張し、そのアレテイの教師であるプロタゴラスに対して、無知なソクラテスがアレテイを教えてもらうというのをきっかけにして、二人は対話をすることになりました。しかし、結果としては、プロタゴラスはアレテイを構成しているとされている勇気についてすら理解していないことが分かってしまいました。これは、一番最後の結末を思い出してもらえればわかると思います。プロトゴラスは当初、アレテイとは教えられるものだと主張し、教えられる存在だからこそ自分はアレテイを弟子たちに教えて報酬を得ているんだと主張していました。アレテイとは運動の才能のように他人に教えられるようなものではないのではないですかという。ソクラテスの問いかけに対しても、アレテとは知識のようなもので教えられる存在だと否定していました。アレテそのものがプロタゴラスの主張する通り、知識のように教えられるような存在であるのならば、当然のことながらそれを構成している正義や節制、経験、知識、そして勇気も他人に教育によって、伝えるるることがででできる知識ののようなものであるはずですしかし、対話を進めていくうちに、勇気とは、恐怖となる対象の知識を持っているかどうかという類の知識であるということを、ソクラテスによって指摘されると、それに対しては、かたくなに受け入れることはしませんでした。このソクラテスの主張は、単純にソクラテスが、憶測で断定しているものではなく、プロトゴラスの主張をまとめた結果が、勇気と恐怖の対象となっているものに対する知識は同じものという結論になってしまうという主張でした。プロトゴラスは当初から、アレテは他人に教えることができる知識のようなものだと主張していたわけですから、ソクラテスの言い分に反対する理由は、本来であればないはずです。しかし、それでも堅くなにソクラテスの意見を受け入れたくなかったというのは、自分の意見をソクラテスを通して客観的に聞いた結果、到底受け入れられない何かを感じたからでしょう。プロトゴラスの中での勇気という概念は、おそらくですが、もっと気高くて美しいものだったんでしょう。気高く美しいものであるからこそ誰しもが持つことができるわけではなく、それゆえに勇気を持つ人は卓越した人として尊敬されるという私たちが勇気に対して思い描いているようなイメージをプロタゴラスも持っていたんでしょう。現にプロタゴラスは勇気を身につけるためには精神的な素質を持ち、それを鍛錬した人間に宿るといった主張を展開して、勇気が打算の産物ではないことを強調しています。しかし、自分がソクラテスに対して話した主張をまとめて、客観的に見てみると、勇気とは知識を持つ者が安全を確保した上で行う打算的なものだというようにしか捉えられない意見となってしまいました。この部分のやりとりを簡単に振り返ると、ソクラテスはまず、知識がないものが大胆さゆえに強大な敵に向かっていく場合は、その行動は勇気とは呼ぶのかという質問をし、プロトゴラスは否定します。無知であるがゆえに相手の恐ろしさを知らない状態で強大な敵に立ち向かっていく行為は、単に愚かなものであって、勇気あるものとは呼ばないと主張します。逆に、相手の恐ろしさをよく理解し、自分には勝てない敵だということが分かった人物が、敵を前にして逃げる行為は勇気ある撤退だけれども、臆病者が相手のことをよく知らないのに逃げる行為は褒められたものではないと言います。無知であるけれども、大胆さだけは備えていて、どんな敵を前にしても立ち向かっていくという人間は、偶然にも勝てる相手に当たった際には勇気あるものと同じ判断を下したことになります。逆に臆病であるがゆえに相手がどんなものであったとしても逃げるという判断を下す者は、偶然にも相手の強さが強大すぎる場合は勇気あるものと同じ決断を下すことになります。しかし、勇気あるものと同じ選択をしたからといって、彼らが勇気ある決断をしたとは言わないというのがプロトゴラスの不詳です。では、勇気があるものと臆病者や大胆な行動を好むものとの間に、どのような差があるのかというと、その差は立ち向かう相手に対する知識だけということになります。ただ、この意見は勇気ある者は勝てると分かっている勝負しか受け付けないとも読み取れるので勇気とは知識を持つ者が行う打算的な行為とも言えてしまうわけですですが私たちのイメージ的にもそうですがプロトゴラスにしても勇気に対してはもっと崇高なイメージを持っていたはずですそのイメージとは例えば自分の大切なものを守るために、絶対に勝てないと分かっているような敵に対して、自分の命も顧り見ずに向かっていくような行動などです。そのため、ソクラテスが要約した話に対して否定的な態度をとるのですが、その後、ソクラテスは良い人生について一緒に考えようと言い出します。良い人生を歩むために必要なのは、ざっくりと言ってしまえば先を見通す力ということになります。無知なものは今直面しているメリットやデメリットに目を奪われてしまってもっと先の未来で待ち受けているもっと大きなメリットやデメリットを見逃しがちです。ですが知識を得て先を見通す技術を磨けば自分が進もうとしている道にはどのようなメリットやデメリットが存在していて、最終的にどのような未来に到達するのかが分かってきます。自分が理想とする未来を見定めて、その道中に転がっているメリットとデメリットの大きさを比べて、今選ぶことができる最善の道を選ぶことが知識を持つ者が行うべき行動です。目先のメリットやデメリットしか見ずに、それらに対して本能的に避けたり、寄っていったりするといった行為や、感情に振り回されて行動するというのは、知識を持つ人間がやることではなく、動物と同じレベルになってしまいます。人間は本能や感情ではなく、知性を得ることによって得られる、理性によって判断が下されるべきであるというのが、対話を通して見えてきた。プロタゴラスの主張でしたこのプロタゴラスの主張によると、理性的な人間は大きなデメリットを避けて、常に正解の道を選び続けることで、自分が目指す未来に到達できるということになります。生きている人間にとっての一番のデメリットは、死んでしまうことと思われるので、理性的な人間は当然将来に自分が死んでしまうような道は選択しないということになります。知性のあるものは常に正解を選ぶために危機的な状況に陥ることがないというわけです。この意見を踏まえた上で先ほどの勇気について考えてみると、プロタゴラスは勇気とは賢い者が計算によって選択するような打算的な行為ではないと主張し、もっと崇高なイメージのものだと思うわけですが、もっと崇高で尊い行動である。自分の命も顧みずに、勝てないと分かっている敵に立ち向かうという行為を行うという決断は、知識を備えた理性的な人間は行わない。というよりも、死が待ち受けるような選択はそもそも行わないために、そんな状況に陥らないということが分かってしまいました。つまり、勇気ある行動とは、知識を持つ者が計算を行って、絶対的な安全を確保した上で行う行動ということになってしまいました。結果として、勇気を含むアレテーとは、当初のプロトゴラスの主張通りに、知識のように教えられるものということにはなったのですが、それほど尊いものでもないということになってしまいました。プロトゴラスがこの対話の結末に納得がいかなかったのは、アレテーを怪我されたような気持ちになったからかもしれません。アレテーを構成している特目と呼ばれるものは、今回取り扱ったもので言うのなら、正義、節制、経験、知識、勇気の5つということになりましたが、これらに共通する感覚として、通高で尊いイメージを抱いてしまいがちです。この中で、例えば正義を抜き出して考えたとしても、正義を宿すのは生半可な努力ではダメでしょうし、正義を宿した人間には、気高く偉大なイメージを抱いてしまいます。絶対的な正義の前には、多くの人がひれ伏してしまうでしょうし、みんなが身につけたいと思いつつも、どこか近寄りがたいようなイメージがあります。それもそのはずで、この対話編を書いたプラトンは、後にイデア論を唱えて、何かに宿った特目ではなく、それ単体の概念の存在に言及し始めます。例えば、目の前に美しい花があったとしましょう。その花は、美しいという概念が宿った花ですが、その概念は、花という物質に宿ってこの世界に現れてきています。美しいという概念は、それが宿っている花が消滅してしまうと、人間には認識不可能なんですが、プラトンのイデア論では、何者にも宿ることのない、それ単体として存在する概念の存在を主張します。つまり、美しい花であるとか、美しい人と言ったように、何かの形容詞として宿る美しいという概念ではなく、概念単体として美しいというものが存在するというわけです。美しさも一つの特目として捉えられているわけですが、これらの特目すべてが何かに宿るという形ではなく、独立した絶対的な概念として存在するというのがイデア論です。当然のことですが、特目を全て合わせるとアレテイになり、このアレテイにもイデアとしてのアレテイが存在します。イデアとしてのアレテイとは、絶対的な正義であり、全ての事柄を認識する頭脳を持ち、最も美しい存在です。このアレテイのイデアというのは何かと似ていないでしょうかアレテイとは言い換えれば絶対的な善の基準であり、さらに言い換えるのなら一神教の神とも言える存在と同じです。この尊敬すべき神のような存在の一部である勇気が単なる知恵のある者が行う打算的な行為だというのはかなりの侮辱とも捉えられます。まあ、この時代では一神教というのはメジャーではないですし、ここに登場するソクラテスやプロタゴラスもギリシャ神話の神々を信じているために少しニュアンスは変わってくるわけですが、一神教ではないにせよ、勇気を持つものは同じように勇気を備えた神が宿っているという考え方もあったようなので、どちらにしても、神と同等のものを侮辱されたという感じを受け取ったのでしょう。しかし、プロトゴラスはこれに反論をすることができません。というのも、仮に勇気とは知恵のようなものではないと言い切ってしまうと、勇気あるものと臆病者や大胆なだけの人たちと見分ける方法がなくなってしまいます。また、勇気が知識のように教えることができるようなものではないとしてしまうと、これは一番最初にソクラテスが指摘した通りの主張になってしまいます。ソクラテスが最初にした指摘とは、あれ程とは知識のように他人に教えられるようなものではなく、運動の才能のように持って生まれたものではないのですかという指摘です。もしこの指摘を受け入れて、アレテーは持って生まれた才能に恵まれたものしか身につけることができないとしてしまうと、ソフィストという自分たちの職業そのものの否定につながってしまいます。なぜなら、ソフィストとは、アレテーを他人に教え伝えることが仕事だからです。この仕事によって多額のお金をもらい、彫刻家などの技術を伴う職人たちよりも良い暮らしができています。そんな身分なのにもかかわらず、ある程度は選ばれた人間だけが持つことができる才能だとしてしまえば、では今までは何を教えてお金を得ていたのだということになってしまいます。結局、プロダゴラスはソクラテスの主張に対して明確に否定することもできないけれども、だからと言って、肯定することもできない状態に追い込まれてしまいます。では、この勝負はソクラテスの価値なのかというと、そういうわけではありません。絶対主義者のソクラテスが求めるのは、絶対的な基準となるあれ程を知ることです。この世に最も根本的で何でも当てはまる単純な法則。つまり、真理があるのだとすれば、それを解明することが真に求めていることです。しかし、その追い求めていることをギリシャ内の中でもトップレベルの賢者と対話をすることによって見つけることができたのかというと、それはできていないんですね。今回の対話によって、プロトゴラスは自分が知っていると思い込んでいたアレテイを実は知らなかったことがわかり、ソクラテスの方はというと相変わらず何も知識を得られずに無知なままという状態を維持しています。これを最後まで聞かれた方の中でせっかちな方は、で結局答えは何なのと思われるかもしれませんが、これは前にも言ったと思いますが、この対話編が書かれた2500年後の現在であっても答えは出ていません。もしそこらですが求めるような絶対的な基準となるアレテが解明できていれば、当然ですが、その構成要素となっている正義の絶対的な価値観もわかっているわけですから、この世で争いなんて起こるはずがありません。では、この対話編では、何を伝えようとしているのかというと、人間は社会生活を営む上で最も必要なことですら理解していないんですよということを対話を通して教えてくれているわけです。このプロトゴラスという作品に限らず、多くの作品では答えは出ません。それどころかすでに知っていると思い込んでいる事柄ですら、対話編を読み解いていくことで分からなくなってしまいます。メノンという青年はソクラテスと対話をした際には、あなたは痺れイのような人だ。関わり合いになった人すべてをその毒でもってしびれさせて動けなくさせてしまうといったことを言っています。これは別の表現で言い直せば当然のように知っていると思い込んでいて、それで何不自由ない生活を送っていたのに、ソクラテスと対話をしたことによって知っていると思い込んでいたものがわからなくなってしまう。思考停止の状態になって、最も根本的なことすらもわからなくなってしまうと言っているわけです。この対話編を私と一緒に読み解いた皆さんも同じような感覚に襲われたのではないでしょうかおそらくですが、この対話編に接する前は正義であるとか勇気について明確ではないにせよ、どのようなものなのかというイメージが頭の中にあったはずです。そして、そのイメージを疑うことなく抱き続け、そのことによって何不自由なく今まで暮らしてこれたはずです。ですが、ソクラテスの質問を一つ一つ考えていくにつれて、そのイメージが破壊されていったのではないでしょうか。ではなぜこのようなイメージの破壊が必要なのでしょうか。普通の学問であれば、教師から教えを受けて勉強をすればするほど多くのことを知ることができて知識を蓄えることができます。その知識を応用して今までわからなかったことも推測することができるので、勉強することで自分が前に進んでいる感じが得られたりもします。しかし、哲学の場合はその逆で、勉強をすればするほど物事がよくわからなくなってきたりします。今回のように、今まで知っていると思い込んでいたものが、実は知らなかったと判明することも多いので、知識的には得ることよりも失うことの方が多いかもしれません。それでも根本的な疑問を投げ続けるのはなぜかというと、ソクラテスによれば、そうすることが幸せにつながるからだそうです。幸せとは何なのか、絶対的な幸せの基準は存在するのかを考えなければ、最終的に幸せにたどり着くことはできません。どんなものにも当てはまりますが、まずゴールを設定しなければ、ゴールに向かうことすらできませんし、ペース配分もできません。目的地を見失っている状態で走り始めても、目当ての場所に到達できるはずもありません。当然ですが、間違った方向にゴールがあると思い込んで走り始めるのは最悪で、これではどれだけ頑張ったとしても、ゴールに到達することはありません。目的地を設定しないと、目当ての場所には到達できないというのは当然のことですが、すべての人類はこの目的地を知りません。にもかかわらず、人類は目的地を知っていると思い込んで満足している。この状態に対して知っているつもりで満足するぐらいなら、知らないことを自覚した方がまだましだという意味を込めて、この対話編が書かれたのかもしれません。知らないことを認識すれば人は知ろうと頑張るものですからね。ということで今回でプロトゴラス編は終わりまして次回からは同じプラトンが書いたゴルギアスを読み解いていこうと思います。それでは皆さんさようなら。